0: You said no, no, no. I said no, 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 You say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, 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 拼命探索不结果。欢迎您收听《思考盒子》本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，这一下咱们聊一个与阿努纳奇有关的问题啊。问题呢是来自于下一个问题啊。他说：“阿努纳奇人来到了地球，呃，克隆出人类啊，为了开采金矿啊，运回自己的星球是吸引大气层啊。”这个说法啊，具体是怎么样的？从哪、啊、流出来的啊？这种做法有效吗啊？关于这个阿努纳奇的事啊，那么说到阿努纳奇呀、啊，必然呢会提到另另外两个词哈、啊，一个呢是苏美尔文明，一个呢是尼比鲁。哎，那么。他们仨到底是什么关系呢？这个事儿是从哪传出来的啊？咱今天呢就捋一捋啊。那么我们先说一个正版的，或者说是。嗯，比较公认的事儿啊，是是这么个回事儿啊。这个故事呢，就得从苏美尔文明说起。这个苏美尔文明啊，这个是真实存在的，大约呢是出现在公元前4100年到公元前2000年左右啊，这个都是可查的哈、啊，就确实有苏美尔文明。它呢，非常古老啊，苏美尔文明非常古老。它呢是位于美索不达米亚的南部啊，就是两河流域啊，幼发拉底河和底格里斯河。这个下游的位置大致呢，就是相当于现在的伊拉克啊、伊朗、土耳其、叙利亚、科威特这么这么一带啊。这个苏美尔文明呢，他们是有着非常非常辉煌的世纪啊，很牛逼。比如说在农业上，他们已经使用了大型的灌溉系统啊，开凿运河、开凿水渠啊，还有这个堤坝、水库啊。建筑上，他们的庙宇呀、啊、呃宫殿呐、啊，都使用了很很复杂的结构。艺术上这个雕刻呀、绘画啊，就你一看，它不像是这公元前，你说四千年到公元前两千年，这都到现在这都多少年了，对吧？六千多年了，感觉不像是五六千年前这个人能干出来的事儿，就感觉很发达啊。而最神奇的呢是这苏美尔人他们使用的语言啊，他们使用的是一种叫相对呃孤立的语言，就是他这个语系呀、啊，他跟跟他没有什么相近的、相似的。你不像你现在很多语言，虽然这俩语言不一样，就像欧洲很多语言是吧？像英语啊和什么，就是它它很它很相近，很多单词基本都一样啊。但是苏美尔语言它就是很独立啊，跟别的都不一样啊。它写出来这个字呢是这个象形文字啊，叫楔形文啊。它怎么写的呢？就是拿这个泥板啊，泥和好了泥撒尿和泥啊，软和的时候用这个芦苇杆或者是相当于。什么木木棍啊、树枝儿啥的，搁这上边写啊，写出来这个笔划呢，就是一头粗点一头细一点啊，一头轻，头重嘛，都粗一头细，就像像个钉子一样啊。这个叫楔形文啊，可以说这也是人类已知的最古老的一种文字的形式啊。那么，所以对于这个苏美尔文明啊，就是有很多传说嘛，就是他为啥这么厉害呢？就是说他们的技术可能并不是。来自于地球，他本来就不是地球人啊，那或者说是，呃，有外星文明来了，教给他们这些东西，或者他们本身就是外星文明啊，不知道，反正说跟外星人有关，可能外星人教他们的，外星人后代啊，所以呢，就就就非常厉害啊，总之吧，就是这个苏美尔文明是这个确实存在的啊，有这么一伙人啊，然后说这个阿努纳奇是啥哈、啊？阿努纳奇呢，呃，这是一个音译词哈阿努纳奇啊，听着有点像日语啊，阿努纳奇啊。呃，你可以把它当做是苏美尔文明当中的神的总称，就像咱说神仙一样啊。像希腊神话当中有这个宙斯啊、海王波塞冬啊、冥王哈迪斯，对吧？有这个智慧女神雅典娜啊，他们都叫做神，是吧？咱们的神仙体系当中，咱有玉皇大帝，有财神爷爷，有这个寿星老啊，有什么观音菩萨啥的，这对吧？咱这放在一起叫做神仙啊。那么苏美尔文明当中啊，他们的神仙就叫做安努纳奇啊，就像是就他们称呼神仙一样，是一个统称。然后再说这个尼比鲁是啥哈、啊？尼比鲁啊，尼比鲁呢，这个是苏美尔神话当中的一个神的名字啊，就是有这么一个神，这个神叫做尼比鲁啊，就是就是在阿努纳奇里边有一个叫尼比鲁的神啊，就这么个意思。本意呢叫杜传杜传，其实就是一个普通的神的名字，就是这么回事啊。那么以上这些呢，呃，绝大部分的内容都是基于对苏美尔文明的考古发现，特别是呢对于它这个楔形文字的破译啊，因为在没说，布达米亚在这里边是出土了很多这个泥土板啊，就他们写这个字儿啊。当然写字儿他也不认识嘛，就是咱说的字非常特殊嘛。那出土之后、呃，想破译也很难哈。当时是惊动了全世界的这个语言学家、呃，考古学家、人类学家等等嘛，大伙儿一起忙活，花了很长很长时间，才逐渐的翻译出了就是他们的文字啊，复原了他们当时的这个这个文化。然后呢，也了解了，就是他们当时这些天文知识、数学知识、农业知识等等嘛。来说这些知识都很都很高级，都很发达。那么在这些记录当中呢，也提到了阿努纳奇传授给他们知识啊。那听着有点神奇是吧？那这事儿呢也好理解对吧？咱们也很熟悉。你想想，咱们的神话当中，咱这火是怎么来的，是吧？虽然是教咱们就是用火嘛。还有很多发明创造都跟这个三皇五帝有关。对吧？都是他传授给咱们。还有像这个希腊神话当中，普罗米修斯盗天火啊，就是每个民族这一开头，哎，好像都有这个神的介入，都是这个神啊传授给了人类一些知识啊。所以在苏美尔文明当中呢，有这种事儿，它也很正常，对吧？可能有一些记录的不完全呢，或者是有一些是什么想象还是怎么地了啊。反正就是这么个大情况。哎，那么说到这儿，有人可能就问了啊，这个尼比鲁它不是一个行星嘛，不，是这个星星嘛啊？好像在二零一二年的时候还挺火，说是跟什么世界末日有关哈，这又是咋回事呢？还有说阿努纳奇不踩金子吗？这里这咋咋没提到呢？这是从哪传的？哎，这重点就来了哈，咱们下面就得解决一下这几个疑问哈。那么这些传说的原型是从哪来的呢？嗯，他们呢都来自于一个叫做萨加利亚西秦的人啊，萨加利亚西秦,西秦啊，西秦呐、啊，就是吃的那个西秦。他呢是出生于阿塞拜疆。呃， 身世呢有点复杂 哈， 他是一个学 者， 也是语言学 家， 呃， 对近东古文明很有研究哈。近东 啊， 近东就是拍那《伪装者》那个近东 啊， 呃， 咱听说过中东、远东 哈， 这个近东它也是一个地理学上的名词 啊， 就是这个近东、中东、远东都是欧洲人以欧洲以他自己作为中心提出的这个概念 啊， 离欧洲相对比较近的就叫做近 东， 像希腊、埃及、叙利亚、黎巴嫩。巴勒斯坦等等啊，再稍微远点的就是中东啊，经常打仗这地方。那再远啊，到了这个亚洲这一片就就到了弗拉迪沃斯托克，是吧？这就叫远东啊。当然，这个概念呢是很模糊的，也没有一个具体的界限啊。那么西秦呢，他研究的就是近东这片区域，哎，就是刚才咱提到的这个苏美尔文明两河流域这地方啊，他就研究这儿啊。那么他最大的成就啊，或者说是最有影响力干的最有影响力的事儿吧，写了几本书。写了七本书啊！这七本书的书名，我一说、啊、这事儿你能明白了。七本书的书名分别是《第十二个天体》《通往天国的阶梯》《众神与人类的战争》《失落的国度》《当时间开始》《宇宙密码》《完结日》啊！七本书，七本书放在一起叫做《地球编年史》。那你一听这个名儿，你是不是就能能明白点儿这个这个背后的这个内幕、这个玄机了，是吧？一听这名就很有地摊文学的味道啊！《通往天国的阶梯》呀，《众神与人类的战争》。但宾管怎么说这事儿？在上世纪七八十年代，那是相当有市场。啊，不管是在美国啊，还是在咱中国，我记得我小时候，呃，那就是八几年、九几年事儿了啊，就暴露年龄了。那时候经常看这类书呢，挺喜欢啊，什么神秘的百慕大，呃，什么金字塔未解之谜啊，神秘的北纬三十度，还有什么雪人，还有什么人体自燃，什么各种巧合啊，沉落那个这个、这个、什么大大大西洲。啊，沉默的大西洲还有什么事儿？反正就这种嘛，就是挺喜欢看的啊。那么这些书很多也都就是从这个欧美传过来的，当时老外就有一帮人专门写这个东西，很受欢迎啊。那么说这个西秦呐、啊，他写这些书啊，还真就不是就完全编的啊，不是说他纯异想天开，而是煞有介事的对苏美尔文明的这个泥板上面的这个文字进行了专门的研究。研究之后，他才得出了这个结论，然后才写出了这几本书啊。就是按理说呀，先头不就有挺多的这个专门的语言学家，对苏美尔文明展开了研究嘛，已经把这个泥板上的字儿啊破译的这八九不离十了，都翻译出来了啊，这板上钉钉的事了。但是西秦呢，他有自己的想想法，他不承认，他说你们这帮人啊研究的都不对，他是又凭借着一己之力，独立的重新的又翻译了一遍。嗯，你算是翻译吧，反正就是说，他有自己的想法、啊、把这个苏美尔呃语言哈、啊、重新按照他的思路整理出来了啊。他说我这才是对的啊，不过他确实他也有一定实力哈，就、啊、他这个对语言学很有研究，精通希伯来语、欧洲什么各种语言他都懂，对这个古文明也是非常了解啊，所以呢，他就觉得我我这个才是对的哈、啊。然后他翻译之后，他就发现了苏美尔文明当中一个。惊天的秘密就是与这个尼比鲁星有关啊，与这个阿努纳奇有关，然后就成书写了这七本书啊，这七本书到现在也很有影响力，有很多的自媒体创作者，呃、就是写的很多内容啊，做成什么短视频也很多，还是来自于这个这七本书。这七本书上世纪七八十年代写的了啊，到现在五十年了都。那么他在研究这个苏美尔文明泥板的时候啊，他就注意到了其中有一块泥板啊，这个板子上边呢画了十二个小球。他说这十二个小球呢，就是十二个天体，啊，就愣说，就是、说是十二天体。后来有这本书嘛，《第十二个天体》。这十二天体分别是什么呢？就是太阳系之内的水金地火木土天海冥啊，这九大行星。然后呢，再加上太阳，再加上月亮，啊，这个是十一个，是吧？就就是、那时候那冥王星还没开开除呢，冥王星还没被降级为矮行星啊，那那那都是后话了。当时是九大行星，九大行星加日月十一个，不还差一个吗？差的是谁呢？尼比鲁星。啊，就是他从苏美尔文明当中引用了一个神的名字尼比尼比鲁啊，把他引用过来做为了一个天体的名儿，哎，说还有一个尼比鲁星，这个星星咱们现在没看到啊，但是有啊，放在一起这是十二个天体啊。那么这个尼比鲁星是怎么回事从哪来的啊？它跟地球什么关系啊？这个地球的诞生就得益于这尼比鲁星啊。最开始太阳系当中呢，并没有地球啊，而是有另外一个行星叫做迪亚马特。迪亚马特呢？它是位于火星和木星之间啊。就是按照呃一些科学上的规律来计算的话啊，在火星和木星之间这个轨道上应该有一颗行星啊。当时呢，有的这个行星是什么呢？就是迪亚马特啊，真有迪亚马特啊，不是他说的真有啊。然后呢，有一个叫做尼比鲁的流浪的小行星，是从外边就闯入了太阳系，闯入太阳系之后，不小心就跟这个迪亚马特就撞上了。撞上之后，把这迪亚马特撞成了两部分，其中一部分这一半越过了火星的轨道，最终落在了咱们现在地球这个位置上，就后来进化成、演化成这个地球了。那么另外那一半被撞得粉碎，成为了现在的火星和木星的呃之间这个小行星,星带。哎，那这个其实都是迪亚马特来的。然后再说这尼比鲁，它撞完之后呢，倒是没咋地啊，但是呢，进入太阳系之后，经过碰撞，它的轨道是改变了啊。呃，被这个太阳引力所俘获，这样呢就成为了太阳的这个行星啊，成为了太阳系第十二个天体啊。但是为什么我们没看到这个天体呢？就是它的这个轨道是非常非常特殊的，非常非常扁。近日点的时候，这个轨道啊会到达地球附近；远日点的时候呢，它就会到达冥王星附近，甚至比冥王星还要远，能到这个柯伊伯带啊。反正咋说都有，它就非常远嘛，绕着太阳系这么这么转啊。那么它的公转周期呢，大约是3600年啊。呃， 按计 算， 下一次尼比鲁回 归， 呃， 近日点就是离地离地球比较近的时 候， 大约呢得是到公元三千年左右啊。当 然， 所有这些都是西秦说的 哈， 都是他的解释 啊， 就就是他说的对不 对？ 不知道 哈， 这个这个并不是传统的苏美尔文明研究者提出 的， 这只是西秦的一家之言 哈， 但是影响力很大啊。然后这说这个阿努纳奇是怎么回事啊？阿努纳奇，西秦说呀、啊，这个尼比鲁星闯进太阳系的时候嘛，呃，就是尼比鲁星上面已经有文明了啊。这个上面的人呢，就尼比鲁星人呢，就是叫阿努纳奇。嗯、啊，然后他们把这个迪亚马特不给撞碎了吗？撞一分为二，然后出现了地球。那个时候地球上还没有人呢嘛，他不刚撞嘛？撞完之后了，尼比鲁星就是他是规律的绕着地球转啊，然后发现地球。不是，尼比鲁星绕这个太阳转啊，转着转着呢，离太阳近的时候，也就相当于离地球近的时候，就发现了地球上的环境很好，而且地球上还有一个很重要的资源就是金子啊，有金子。然后说这时候尼比鲁星上面它的这个大气层就有了一个洞啊，就像咱说这个测臭氧层空洞似的，就是怎么才能修好呢？就得用这个金子。为啥用金子？就尼比鲁星它的质量比较小，质量小的话引力就小，引力小的话你就吸不住这个大气层。所以呢，就是想要增加自己行星的重量，怎么增加重量就得用一些高密度的东西哈。一找，金子密度挺大啊，就想，呃，派人上地球上开采金子，采金子，然后呢放在自己的这个尼比鲁星上啊。但是这样采金子效率是非常低，对吧？这这自己采也费劲哈，怎么办呢？哎，后来看到地球上慢慢演化出了这个星星啊，然后呢就把这个星星啊加以改造。你看星星也挺壮的哈，用它干活吧，就把。自己体内的这个 DNA 植入到了猩猩体内，然后呢，这些猩猩充满了智慧，但是诞生出了早期的人类，让这帮人类帮着自己干活，就让他们来淘金。然后这些原始人嘛，对吧？他们就非常落后嘛，就把这个阿努纳奇当成了神灵。然后阿努纳奇呢，教他们一些知识，学会教他们用火呀，一些天文知识啊，农业生产的知识啊，教他们怎么种地啥的啊，让他们更好的生活，然后采更多的金子啊。所以他们文化当中就留下了这个这个神话。那你一听这个事儿吧，好像也行是吧？听着也挺有意思，好像也挺合理的，也能说得通啊。但如果说你把只是把这个当成一个神话来看的话，没有任何问题，对吧？脑洞大开嘛，你想一想也行哈。但是如果说你偏上纲上线的把这个当成一个真实的历史事件来看待，呃，那就有点扯了，是吧？这就是这漏洞百出嘛，就纯自己地摊文学嘛，自己写这些东西哈。你首先就是说，你说尼比鲁星撞那个撞那个原来的这个点马特哈，你撞完了之后。能给人家这个迪亚马特撞两半了，然后你自己那么小，你还能没有事吗？对吧？你自己不也得干得粉身碎骨吗？这个就不成立，是吧？然后呢，还有说这个尼比鲁星说它这个轨道是非常扁，那也不太成立啊。因为你作为一个行星的话，虽然很小，你也是个行星，对吧？你不可能像彗星那样，彗星轨道是可以很扁啊，可以椭圆形、抛物线形或者双曲线形。如果行星的话，它在太阳系之内必然有一个相对固定的轨道，对吧？只能是按照这个椭圆形，对吧？而且它也不会跟其他的行星有交集啊，不会相交啊。如果真要像他说的这个尼比鲁星轨道这么扁的话，反复穿梭于太阳系的话，那么 3,600 年就转一圈儿。那在宇宙尺度上来看，这个时间算挺快的，对吧？那就现在地球出现、太阳出现到现在都是几十亿年的时间了，你按按这个频率都反复转多少圈了？那保证得撞上了啊,啊！咱说这个撞不是说直接撞，你靠近的话，引力吸引，你到了木星旁边，让给你吸过去，是吧？那不可能说让你自由的这么穿梭啊！当然了，有人可能会说，那尼比鲁星人家这个人儿就就很很厉害呗，人家尼比鲁星可能也不是一个普通的行星啊，它可能有着自主的动力，像那流浪地球一样，它可以控制自己的速度，控制自己的方向啊！当然，如果这么脑洞大开的话呢，那也不排除这种可能性，对吧？大金都这么厉害了，你都有这个行星级别的这个发动机了哈，那你还来地球采金子，好像也有点说不过去啊。就是随便咋说呗，谁瞎想啊？是谁,谁也没有什么证据啊。而且呢，咱们以人类的认知来看啊，就是你这个行星轨道这么扁的话，你近日点和远日点的差别也太大了。差别这么大的话，你近日点的时候那得热死你，对吧？远日点的时候得冻死你，那温差那得多少度？好几百度啊。你这样的环境也不适合生物生存了，是吧？当然了，有人可能又说了，这只是咱们以地球人的视角来看待问题，对吧？人家阿努纳奇那都是神呢、啊，人家那个身体抗性非常强啊，感觉就是这几百度、几千度的温度变化、温差变化，就像咱们感觉几度、几十度的变化而已，对吧？或者说人家已经很发达了，早就解决了温度变化的问题，对吧？你冷的时候人自己能加热，热的时候自己能降温啊。反正如果这么说的话，就都有可能性，对吧？就猜测嘛，你就当成外星人，那你。既然有外星人，那就什么事都能干出来，对吧？人甚至都是超维度的存在了，对吧？但还是那句话，他既然都这么厉害的话，为啥还来地球上采金子？那还还在乎咱这点东西啊？你直接去那个中子星，对吧？或者是自己造个黑洞，那引力大，啥都能吸住，对吧？你还还整什么地球上采金子是吧？就是又发达又落后我就感觉啊！或者说，当时他撞撞那个那个撞完之后来了，看到这个地球，发现地球环境挺好。你直接来地球上待着呗，还改造什么星星啊？我还帮他踩进去，搁地球上不过呗，对吧？温度也适宜，环境也好，你还走啥呀？啊，反正就是各种各种各种 bug 啊！你再比如说，像西秦提到这个太阳系内这个十二个天体的问题啊，这个十二天体这种说法，这明显是按照当时地球人掌握的知识进行脑补出来的这个神话传说啊！咱说了，在西秦那个年代，冥王星呢还是九大行星之一，对吧？但实际上，后来我们发现了，在太阳系当中，不只有冥王星啊，为啥给它降级啊？就是还有一个质量比冥王星还要大一些的行星，叫系神星，啊，它体积比冥王星稍微小一些，但是质量比冥王星还要大，大 27%。但是当时并不知道哈、啊，这个系神星发现的很晚，是2005年才发现的。所以在2006年的时候呢，国际天文学会就是修改了行星的这个标准，把这个冥王星是开除了九大行星啊，现在八大行星把、啊、它降级为这个矮行星啊。所以很明显，你看所谓的这个十二大行星理论，这只是西秦个人的看法，是根据当时的国际上主流的这个认知。如果说真的有尼比鲁星啊，真的有阿努纳奇这个人的话，那么他们这么发达、啊，必然会发现系神星的存在，因为说了对吧？这阿努纳奇很厉害，很发达、啊，又能在太阳系当中这个转转转这么大圈儿，近一点远一点，这么远这么近的，又能改变黑猩猩啥的。那他必然会发现这个系外星，对吧？远点的时都到了冥王星附近了，怎么可能发现不了呢？对吧？所以说，就是他这个所谓的这个十二大天体的认知啊，就是以当时地球人这个九大行星标准来定义的，他连有系外星都都不知道。后来咱这定义改了，是吧？所以他就是参照当时的这个观点啊，而并不是说真正阿努纳奇发现的啊。那么这七本书当中吧。呃，很多内容的解读也都是参考了那个时代对于太阳系的认知，就是基于这个人类的视角啊。就是你看这个作品啊，你就会发现有很多东西确实跟咱们这个世界上这个认知都对得上啊。嗯、呃，就很唬人啊，很唬人，但慢慢的哈、啊，经过了这么多年，你再回看的话，就是现在科技也发展了，这个天文学也发展了，啊、就会发现这东西有点假啊。但在当时呢，是很很很管用的。啊，符合当时的理论啊，现在有一些都更新迭代了啊，只能当做是一个科幻读物来看啊。那么以上这些呢，就是关于阿努纳奇、关于这个尼比鲁星的介绍啊。那不管怎么说，呃，这这撒加利亚啊，西秦这老爷子、啊，他是确实很厉害啊。就咱们现在很多的未解之谜啊，很多这些内容都是源于他这几本书啊。他是一九二零年出生的啊，活到现在的话呢，一百多岁了啊。他是二零一零年才去世啊，九十岁，活到九十岁。呃，而他的那本书《第十二天体》呢，这个是一九七六年出版的啊，出版之后被翻译了四十五次，呃，其他那几本书呢翻译成了各种语言，还有还翻译成了盲文哈、啊，在世界各地都有销售啊。那么现在就是也是，每当涉及到外星人呢、啊、世界末日啊、尼比鲁星啊、苏美尔文明啊、阿努纳奇啊等等啊，都都是引用了他这书当中的绝大部分的内容。反正大伙儿还是挺喜欢这类题材 的， 对 吧？ 虽然很不严谨 啊， 但听着就是挺好玩、很热闹、很吸引人、很吸引人哈。用咱现在话 说， 这基本就是一个民科的水平啊。但是他确实把自己包装的又很到位 啊， 又很唬 人， 也有一定的学识啊。所以这里边真真假假的混在一 起， 咱们也也是很难很难分辨啊。所以直到现在 啊， 咱互联网上还是充斥着大量的关于阿努纳奇、关于尼比鲁星啊、世界末日这类的内容啊。好 了， 以上就是今天的全部内 容， 感谢各位的收 听， 谢谢大 家， 再见。